0: Velkommen til et nyt afsnit af Alliancen. Liberale Alliances podcast med deltagelse af Liberale Allianses folketingsmedlemmer. Henrik Dahl, Alex Van Upslark og jeg selv Ole Birgolesen. Denne gang skal vi tale om det rod, det er, at der ikke er en klar statsministerkandidat i blå blok. Altså, rød blok har jo deres statsministerkandidat. De hilser alle Mette Frederiksens storslåede lederskab velkommen og vil ikke andet end Mette Frederiksen. Men i blå blok. Hvem er statsministerkandidat der? Er det Jakob Ellemann? Eller er det Søren Pape Eller kunne man måske forestille sig en helt tredje? Hvordan kan vi have det råd, Alex? Hvorfor
1: kan du ikke sige,
0: hvem der er din statsministerkandidat?
1: Jamen det er fordi dem, der overvejer, hvad statsministerkandidater ikke selv kan få noget at sige det. Jeg tror, jeg er sådan ret klart og tydeligt sagt, hvad er det for nogle kriterier, der er vigtigt for mig i forhold til at pege på en statsminister. Det er jo dels, hvem er mest ambitiøs, og hvem kan bidrage til det bedste samarbejde i Blå Blok. Jeg håber jo, at hvis det er sådan, at sådan Pape ønsker at være statsminister, så melder sig på banen. Jeg, det synes jeg, man skal gøre, hvis man vil være statsminister, så sige det højt. Men, men, men det er også lidt, at altså det er jo det er, det er en ugunstig og ugavnlig situation for Blå Blok at der er sådan lidt en statsministerkandidat og så sådan en skyggekandidat, der sådan lidt underminerer den, der er formelt kandidat. Så jeg håber jo, at han kommer på banen, hvis han, hvis han ønsker det. Jeg tror at både elmand og Pape kunne blive nogle udmærket statsminister med Liberalalliancens hjælp.
0: Jamen det er jo ikke kun Pape, der ikke kommer på banen, det er også dig. Du siger jo ikke, om du vil have Jacob Elmand eller
1: Søren Pape. Nej, men jeg siger meget klart og tydeligt, at uh, hvilke kriterier jeg vælger ud fra.
0: Men har du ikke ja. en idé om, hvem er den, der bedst lever op til de kriterier allerede? Jo,
1: men nu må vi jo lige se, hvordan tingene udvikler sig. Jeg synes, du væver noget. Ja, 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 ja. Hvis det, det bliver et kritisk interview, så skal jeg nok vise dig, hvor dygtig jeg er til at, til at svare udenom. <laughs> Nej, altså, jeg ja, ja, at være helt ærlig ikke? Altså, hvis nu de skulle ende med at være lige store efter et valg, så har jeg også, eller vi har som parti al alle interesse i at at, at vi bruger den forhandlingssituation til at få maksimal indflydelse. Så derfor er jeg lidt påpasselig. Men hvis du spørger mig, om jeg er, der er en, at ser en, en større grad af statsmand i en anden, så, så er der da det. Men jeg vil ikke ødelægge min forhandlingsposition, ved at sige det alt for højt.
0: Nå Henrik, du har jo forstand på alt, stort set. Har der været et tidspunkt i Danmarks historie, hvor den ene fløj i dansk politik uh, har været så... Uh, umælende om, hvem der er deres statsministerkandidat?
2: Ikke noget, jeg lige nøjagtigt kan mindes. Men det er jo også specielt, at det blå økosystem er blevet sådan, som det er. Fordi det blå økosystem har jo ofte været præget af, at der var sådan en overhund i toppen, og så var der nogle mellemstore og små partier. Men det er jo blevet sådan mere mudret med nogle mellemhunde og nogle... Lidt mindre mellemhunde, og de skal sådan finde ud af at øh, få tingene til at fungere. Så det har jo noget at gøre med, at vi har det her røde økosystem, som de jo aldrig får i den røde lejr, så længe de har socialdemokratiet. Fordi selv på en dårlig dag, så får de jo hver fjerde stemme.
0: Ja, altså hvis vi skal gå tilbage i historien, så skal vi tilbage til begyndelsen af 80'erne, da Paul Slytter overtog magten, uden at der havde været et folketingsvalg. Der var Venstre og konservative næsten lige store, og Konservativ var vist lidt større end Venstre. Og så var det vel ikke givet på det tidspunkt, om det var Henning Christoffersen eller Poul Slytter, der skulle være statsminister, men midterpartierne
2: havde større tillid til Poul Slytter, og derfor blev det ham. Ja, der står stjernerne jo sådan lidt heldigt, fordi Christoffersen også er rigtig glad for at være finansminister, og han er sådan holdspiller nok til at sige, så må det være sådan. Og... Øh Kristelig Folkeparti og, øh, hvad hedder det, Centrodemokraterne, og til dels også Radikale Venstre, vil jo gerne have en statsminister, som kan formidle et bredt samarbejde. Og det var, slutter jo rigtig dygtigt til.
0: Når jeg sådan tænker på Jakob og Søren Pape, så det, der først og fremmest øh, betyder noget for mig, det er, at vi ikke ender i den samme situation, som vi var i øh, velak regeringens tid med en forholdsvis øh, svag statsminister i eget parti, som fordi han var svag i eget parti, ikke kunne tage hensyn til andre partier i regeringen. Altså vores oplevelse med Lars Lykke var, at han først og fremmest var Venstres statsminister, og ikke var regeringens statsminister, fordi han ikke stod stærk nok i sit eget parti til at kunne hjælpe andre partier end sit eget parti.
2: Mm. Hvilke oplevelser havde du for den periode, Henrik? Jamen, det køber jeg, og det kan man jo så sætte op som en kontrast til Slytter, fordi alle vidneudsagn om, hvordan Slytter bare sig ad med at løfte opgaven, går jo på, at han sagde til de konservative, at han ville ikke finde sig i, at de konservative opfører sig dårligt over for samarbejdspartnerne. Og det er jo en rigtig, rigtig dygtig leder, som siger til sin egne partifælder at I skal simpelthen være ordentlige, også overfor de mindre samarbejdspartnere. At den form for lederskab, øh,
1: synes jeg jo ikke, man så i velagtregeringen. Nej, hvis, hvis jeg bare må tilføje lidt der. Altså, jeg, jeg oplevede det jo ikke indefra på samme måde, som I gjorde. Jeg oplevede det jo øh, udefra, og, og, og der fik man det klare indtryk, at, at det, der betød mest for, for, for øh, en række partier, var jo at spænde ben for hinandens mærkesager. Og øh, nu arbejder jeg jo som lobbyist inden, og havde jo også lidt dialog øh, inden direkte eller indirekte med Venstre, og jeg synes heller ikke, de var særlig optaget af, at nu skulle vi gå til valg, og alle partier skulle have fået nogle vigtige mærkesager igennem. Og der spiller øh, lederen, chefen statsministeren statsminister, bare en kæmpe rolle i at sikre det samarbejde, hvor man under hinanden det godt. Og lederne af de enkelte partier, altså Christian Tusindal, bidrog heller ikke til et godt samarbejde. Øh, jeg tror egentlig, mit indtryk var, at Anders Samsen gerne, øh, egentlig gerne undede egentlig i Dansk Folkeparti, og har fået en masse indflydelse, men... Men der blev lidt sådan en, en gensidig gisseltagningssituation øh, frem og tilbage, men, men, men det betyder bare enormt meget, hvilken type lederskab man har. Og de, det eksempel med Slytter øh, er jo fremragende. Jeg og røber... der, der tror jeg bare, at Lars Løkke, han, han må jo have svigtet noget lederskabsmæssigt, når samarbejdet blev så forbudt, det er ikke han skyld det hele og alene. Men, man, men selvfølgelig har han et medansvar, og jeg synes for mig selv, det er noget af det vigtigste overhovedet i forhold til, man pabe der, hvem er det af dem, der kan sikre det gode samarbejde i Blå Blok?
2: Men jeg røber ikke nogen hemmelighed, fordi Battle Hårdt har sagt det offentligt. Men... Bertel Hårder, som jo tjente under Slytter og Få og Lykke, har jo offentligt givet udtryk for, at den bedste statsminister, han arbejdede for, det var Slytter. Mm. På grund af Slytters
1: Og Det er interessant.
2: Hvad ser
0: du så, Alex, af positive sider med de muligvis to statsministerkandidater, vi har for øjeblikket? Jakob Ellemann, som har meddelt, at han gerne vil være statsminister, og Søren Pape, som ikke har meddelt det, men hvor vi om hvem vi alle tænker, at det vil han nok gerne være?
1: Jamen, jeg, jeg synes at en af Pabes store styrker, det er hans intuition og boldøje. Altså, jeg, jeg synes at han som regel, intuitivt lægger sig det rigtige sted. Uh, som regel. For der har jo været nogle... nogle nogle, nogle, nogle fejlskud på det seneste, men, men, men altså, øh, han har jo den der jyske snusfornuft, øh, tilgang, hvor han kan tale meget borgerligt i den der, hvor han ligger nogle gange tæt på el af, men får det til at lyde som om, jamen, det er det, det det mest almindelige i verden at mene, og, og han er, jeg synes, han er en skarp kommunikator, og, og han har blik for, hvor er det den der store borgerlige masse, den, 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 den befinder sig i. Han har et godt bolde og en god intuition, øh, og det, det tror jeg helt klart er en styrke, at man kan lytte til sin mavefornemmelse og følge den. Øh, så, så, så det er en styrke. Jeg tror, en, en styrke ved Ellemand, det, det er nok ikke ligefrem en det vil jeg i hvert fald ikke påstå. Øh, men, men, men hans styrke er, at nu har jeg oplevet at forhandle både med sådan Paber og og man må bare sige, at Ellemand er faktisk en relativt dygtig forhandler. Altså, han er sat grundigt ind i sagerne, han er velforberedt, og han giver ikke tidligt op i en forhandling. Altså, han klør på, jeg kunne det, fordi der er genåbningsforhandlinger. Altså, der, der havde jeg jo lidt, jeg følte lidt nogle gange, det var mig og Ellemann mod resten af verden i forhold til at få genåbnet Danmark. Men altså, vi, vi blev ved og vi kløb på, han har stam, Øh, og der er jo blevet malet lidt billede af, at han er sådan en uden ryggrader og han ikke øh, har styr på sit parti og sådan noget men det indtryk, jeg har i samarbejde med Elman, han kan godt være lidt usikker ind måske er ikke altid på plads, men når først er en sag, han ved, hvad han skal så har han stamina til at, til at trykke den igennem og det, øh, det synes jeg er en af hans gode egenskaber
0: Altså det positive, man kan sige om dem begge to, synes jeg det er, at de som personer øh, er nogen man godt kan lide, mm. og det det skal man faktisk ikke undervurdere. Altså, de, når i, i de samtaler, de er, i de forhandlinger, de er, i de grupper og fællesskaber, de er, så tror jeg grundlæggende, at folk godt kan lide dem. Jeg og tror også, at... de er ordentligt, begge to. Ja, det er altså, et De også holder der... en aftale. Ja, ja. Og, de... ja. og det er jo en god, god forudsætning for at skabe lojalitet om en, der gerne vil være leder af en, en gruppering, en organisation eller en regering. Hmm. Det er, at folk omkring dem, vil dem det godt, fordi de har en fornemmelse af, at de to også vil andre det godt. Så det det synes jeg helt grundlæggende er er positivt, må man sige.
1: Jeg havde for noget tid siden snak med en en kommentator, hvem jeg vil holde anonym, men men vedkommende sagde, at jeg kan godt sige, den han, 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 han synes, jo, at problemet for Ellemann og pæbe, det var, at de ikke var nok tilstrækkelige magtmensker At de jo ikke ville slå der, i gårsøjnen deres mor hjælper for at få magten. Hvor med ja, snart sagde, at hun ville hjælpe for få magten og lade os lykke det samme. Han lyver bedrag for at få magten. Bare kommentatorens udlægning. Men det havde Ellemann og Paber. De var simpelthen for gode mennesker. Og jeg tænkte, det har du da nok egentlig ret i. Men er det ikke netop den type lederskab, man har brug for? Jeg ved det ikke, men jeg vil også gerne høre, hvad I tænker om det. Fordi... Men det er jo ikke nogen ja. usædvanlig type, fordi
2: jeg, jeg tror da, når jeg går tilbage og tænker på slutter at Christoffersen var en vigtig person, fordi han måske heller ikke var et magtmenneske på den måde, som du skitserer. Altså alle, der har arbejdet med Christoffersen, siger, at han var utrolig glad for at være finansminister. Han var fagligt dygtig. Det var også der, han gjorde karriere i EU-systemet, og det passede ham utroligt godt at være en meget, meget fagligt dygtig økonom, uden at han skulle have knive i ærmerne. Så det er jo en politikertype, man tit har brug for. Og Knud Heinesen, som jo så også var finansminister, længere tilbage, var jo på samme måde. Altså han ville jo heller ikke dræbe sine partifæller for selv at blive nummer et. Han var tilfreds med at passe sit fagministerium og være god til det. Sådan nogen, tror jeg, i virkeligheden, man skal være rigtig glad for, når man skal have holdet til at fungere af, altså Minister, der er så dygtige, at de sådan næsten er deres egen departementchef. Det er slet ikke så dumt, hvis man også har sådan nogen, men man skal selvfølgelig også have en, um, en der kan skære igennem.
0: Mm. Vi bevæger os jo ind i et tema, der handler om, hvad, hvad er egentlig? Altså, hvilke karaktertræk skal den ideelle statsminister have? Øhm, og der siger vi så, at Mette Frederiksen hun har i hvert en idé om, hun vil have magten, og hun er villig til at gøre meget for at få den. Jeg tror også, hun er villig til at skifte holdninger undervejs for at bevare positionen. Og man kan stille sig selv det spørgsmål. Har man så egentlig magt, hvis man skifter holdninger for at bevare sin position? Fordi man gør jo bare det, som, som gør, at man kan bevare den titel, man har, og ikke det, man synes er rigtigt. Altså, er magt reelt magtesløs? <laughs> ja, dem der... der altså, vindbøjtlen, der står og blæser med vinden, har jo ikke nogen magt. Den registrerer bare vinden
2: og viser vinden. Jamen, der er forskellige bud på, hvornår man er en god statsminister. Fordi hvis vi går langt tilbage øh, i... Øh... Dansk politisk historie, så er den en, som, øh, som Sale, som var statsminister fra 1917 til 1920. Alle, der har forstand på politik, siger, at han havde de der kæmpe store egoer i sin regering. Hans finansminister, det var Georg Brandes. Bror. og de der brændtesbrødre, de kendte jo godt deres eget værd. Men han var god til at have med de der store egoer at gøre, og han gav ikke op, med egoerne øh, gav den gas i, i hans regering. Og han sad i syv år, og han sad igennem øh, Første Verdenskrig, som ikke var nogen nem periode. Så han var jo dygtig, fordi han kunne holde de der øh, store egoer ud, og, øh, 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 uden at lade sig slå omkuld af dem. Øh, andre statsminister har jo, har jo bare været... Altså, fagligt meget dygtige til nogen af de ting, de lavede. Altså Krav var jo en meget stor diplomat, altså udenrigsminister, og det levede han jo højt på. Nu bruger du udtrykket store egoer.
0: Der blev skrevet en bog af en dansk, jeg tror hun er psykolog, jeg kan ikke huske hendes navn på Stånefod, som handler om ledelse. Hun siger, at primadonnaer, det er nogen, som er andre, bliver opført som store egoer, men i virkeligheden er det bare, fordi de er meget tændte på sagen, og derfor kan de være lidt kantet og være i nærheden af, men de er ikke tændte af sig selv, de er tændte af sagen, som de kæmper for, og hvis man kan forstå og udnytte dem, så får man en meget uvurderlig ressource, og det er et spørgsmål, om en statsminister kan finde ud af det. Men, men grund til, at jeg også spørger det, når jeg, jeg tror ikke, vi, man kan jo ikke få en perfekt statsminister, find, perfekte mennesker, findes ikke, men hvis jeg... Altså, mit bud på at være en god statsminister for det blå Danmark, det er jo, det, det er jo ikke, altså, at vi om 10 år sidder tilbage med paper og Det må jeg jo sige. Det, det er jo, jeg, vil, jeg vil have en, en statsminister, som både har en klar idé om, hvor vi skal hen, og som er i gang, som er i stand til at kommunikere den idé og, og, og fange et stort publikum, fordi han eller hun er god til at, at tale for sagen, men også fordi han eller hun har en vindende personlighed. Og, og, og det synes jeg måske ikke lige, Pabe og Ellemand altid er helt genialt. Så det, jeg tror, de kan blive udmærket statsminister, men det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er det næste årtis Anders Fogh Rasmussen, eller, eller øh, øh, Poul Slytter, eller lignende.
1: Nej, jeg, jeg tror jo også lidt det, jeg synes jo egentlig, det, er jo, det største problem for Blå Blok er jo ikke at det er lidt uklart, hvem er statsministerkandidat-døn. Men det er jo mere, hvad vil statsministerkandidaten egentlig med Danmark? Altså, det står uklart både med Pape og Elmand. Altså, jeg kan godt finde ud af deres holdninger på engelsk, men hvad er deres vision? Hvad er deres 2035-plan? Hvad er det egentlig, de vil med Danmark? Og der, der synes jeg efterhånden, kun det Liberale Alliance, måske måske Lars Lykke, der har nogle, 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 nogle visioner for Danmark. Og det er også derfor, når jeg siger sådan, de kan godt blive udmærket statsminister, begge to, med Liberale Alliance selv. Og jeg tror, at en vigtig kvalitet af en statsminister, det er, at man kan mærke, at de har et projekt. Og det er noget, de vil igennem, at de vil bruge magten til at ændre noget, og ikke bare bruge magten til at bevare den. Uh, og det, det, det savner jeg lidt hos dem begge, men, uh, men man aner konturene til noget, der godt kunne blive til et borgerligt projekt. Men uh, jeg, jeg er sådan lidt uh, forbavset over, og det gælder både Venstre og Konservative, at de ikke har fået mere ud af oppositionsperioden. Altså, jeg kan ikke komme på et eneste nytænkende forslag, der er reformere velfærdssamfundet eller lignende for nogle af de to partier. Altså, nogle gange tænker jeg hvad er det egentlig, de vil? Altså, uh, Henrik?
2: Jamen, du har jo ret, og jeg vil gerne øh, underbygge det, fordi hvis vi går 40 år tilbage i den politiske historie, så kan man jo sige, at havde jo et stort projekt, øh, som alle vidste, hvad var nemlig at genoprette dansk økonomi. Og det er jo en, en vigtig, enkelt idé, som kan kommunikeres indad til og udad til, og den styrede han Danmark efter i over 10 år han ville have arbejdsløsheden ned. Og det arbejdede han på, og det var sådan noget, alle kunne forstå. Og fås opgave var at få styr på udlændingepolitikken. Og det er også noget, man sådan, øh, husker ham for. Han får lavet den her koalition, som mange husker som en flertalsregering, selvom det jo ikke var en flertalsregering, fordi Åb var ikke med i regeringen, men det fungerede i praksis øh, som en, en uh, flertalsregering, og hvor man fik øh, ordnet de her ting. Uh, og, og hvis man sammenligner det, med den situation, vi står i nu, så er det svært at se, hvad den store, let kommunikerbare
1: idé, både ind og til og, ud og til. er. Men jeg synes jo, at altså, det er jo at, at, at fremtidssikre velfærdssamfundet. Altså ikke i det her med, at vi skal også tjene penge for at kunne bruge dem, men med det her med, hvordan får vi en velfærdsstat, som vi kan være bekendt som folk egentlig øh, er trygge ved. Altså det, det er jo sådan, når man spørger dansker, hvor mange er trygge ved at komme på et kommunalt plejehjem. det er 12 procent, der svarer, det de er de trygge ved, 88 procent er utrygge ved det. Der er flere danskere, der er bange for at komme på plejehjem, end de er for klimaforandringerne. Det er da utroligt, at der er 12 procent, der er trygge og, og, ved Ja, Ja, i, et eller andet sted, ja, men de må jo være ansat i den, eller meget unge. Jeg ved det ikke, øh, eller så gamle, at de ikke øh, opdater det. Men, men altså, øh, jeg synes jo, det er jo det, der er det store borgerlige projekt, det er at sikre, at vi får mere velfærd for pengene, at vi får mere privat velfærds iværksætteri, at, øh, at vi får velfærds på borgernes præmisser, at vi får kommunen ud af velfærden og borgeren i, i, i fokus i stedet for. Det er jo for mig at se, det der burde være det store borgerlige projekt. Men øh, jeg synes, det halter lidt samlet som blok. Øh,
0: ja. Men er det ikke noget, som, som både Venstre og Konservativ og liberale Alliance øh, er inde på med jævne mellemrum? Øh, det her med et mere fleksibelt øh, offentlig sektor, frit valg, øh, mulighed for at søge andre steder hen og sådan noget?
1: Jo, jo, helt klart. Altså, også når jeg snakker med Søren og Jacob, så, så er vi jo alle tre enige med hinanden i, at, at det, der, det, det er noget, som vi skal fokusere meget på, hvis vi får magten. Og også, at vi, vi tror alle tre, at vi kan faktisk vinde et velfærdsvalg, hvis det bliver et velfærdsvalg. Altså, forestiller det store tema i det bliver, hvordan undgår vi en ny Else-sag. Og Venstrefløjenes eneste svar er, at der skulle bare være en ekstra hjemmehjælper til at mishandle Else. Jamen altså, det, den tror jeg bare ikke danskerne hopper på. Så, så jo, der er jo konturerne til det. Men ja. Men det handler også
0: noget om, om hvilken aura, eller for at bruge et tv-udtryk, x-faktor, øh, dem, der gerne vil være ledere og har. Og, og nu kommer vi ind på et lidt øh, penibelt emne, øh, fordi det skal man jo passe på med at sige sig nogle ting, men, men når jeg tænker på, hvem der vil være en god blå statsminister om, om 10 år, så tænker jeg jo på dig, Alex. Så tænker jeg jo ikke på øh, Søren Pape eller en, der er, er en anden, der er i det konservative folkeparti. Jeg tænker heller ikke på øh, Jakob Ellemann eller øh, en eller anden anden i Venstre, som, som i dag er kirkeoverfører eller eller andet. Nej, jeg tænker, en rigtig blå statsminister, så tænker jeg på dig.
1: Jamen, det, det er jeg glad for, Ule. Det Det sætter jeg pris på. Øh... Det er ikke noget, der ligger lige til højre benet lige nu her. Altså, nu skal man fokusere på den opgave, der er foran os, det er jo at genrejse Liberale Alliance. Det ser pænt ud for tiden, jeg tror også, vi kan lykkes med det. Dernæst er det jo forhåbentlig et blot et blåt flertal, blå regeringen i den retning. Men det er klart altså, hvis vi bliver et, 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 et større parti, så skal vi også tage et større ansvar. Og bliver vi et stort parti, så skal vi også tage et stort ansvar. Men, øh, men det er jo en bro, der skal krydses, når den skal krydses. Ja,
0: der er mange forudsætninger, der skal være opfyldt her. Altså, vi skal først og fremmest jo være et parti, der er meget større, end vi er i dag, for at det skulle kunne lade sig gøre. Men, men når jeg ser ud øh, på de sociale medier, hvor vi jo er aktive, ligesom alle andre partier er, øh, men vi er også nogle steder, hvor der, er, hvor, hvor der er unge mennesker, og ikke kun nogen, der er gået på pension, øh, der skriver de unge, når der er et eller andet med dig Alex, så skriver de sådan noget med daddy vandopslag og sådan noget. Men de skriver også Alex for press, eller Alex skal være statsminister og sådan noget. Hvordan øh,
1: tager du imod sådan noget? Jamen jeg har jo den fuldstændig unikke evne, at jeg er god til, når jeg læser kommentarer på sociale medier, at alle de rosende kommentarer tager jeg til mig, mens kritik det praler fuldstændig af. Og det er ikke andet, altså også for, som regel de der vredesudbrud, man får på Facebook, der er sådan, det er jo folk, der, og nu fremstår lidt arrogant, men de kan jo ikke stave, og de er ikke ret i det, de siger, så det præller fuldstændig af. Mens folk, der roser mig, ikke kan stave sig, så er sådan, Nå, ja, okay. Det eneste type kritik, der rammer mig, det er velformuleret, grammatisk korrekt kritik, der udstiller, at jeg enten er polemisk, usaglig eller tager fejl i noget. Hvis det er sådan, jeg har en kommentar på Facebook, hvor jeg kan se hårdt jeg har simpelthen ikke tænkt mig grundigt nok om. Jeg får helt ondt i maven over at blive udstillet på, ikke at være savlig og dygtig nok. Men folk, der er vrede på Facebook, jeg er så ligeglad. Og jeg har den øh, heldige kvalitet, at det folk, der er glade for mig på Facebook, Jamen, det lapper jeg i mig. Øh, så, så jeg bliver selvfølgelig glad, men, men øh, det, det, det er jo ikke sådan, jeg tænker, at nu skal jeg melde ud af, at jeg skal være statsministerkandidat. Altså, der, der, det, det er vigtigt, at vi, vi får f- 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 gjort det lag større. Jeg, jeg spørger
2: også, Alex, en kæmpestor politisk karriere, som ved række, ind i de år, der kommer, hvor jeg selv er gået på pension, hvor jeg bare kan sidde i min gykkestol og beundre, øh, hvor godt du klarer det. Og det glæder jeg mig da på en måde til. Øh, men man skal jo også bare huske det her, som går mange hundrede år tilbage med, som blev sagt om, Griffenfeld, gør en stor mand ud af ham, men gør det langsomt. Altså ting skal have lov til at modnes, man skal have lov til at lære, Uh, uh, håndværket. Vores nuværende statsminister fik jo tilbudt posten i 2005, og var han klog nok til at sige nej. Altså, uh, ja. Selvom man er, er en talentfuld politiker, så, skal man, så er der man en masse tage uh, i den håndværk, man skal lære, og man skal nemlig tage tingene i, i den rigtige rækkefølge. Så det bliver jo... Uh, fantastisk, men men der kan vi jo også lære noget af at studere fortiden.
1: Jeg må bare sige, det er faktisk noget, jeg har fået øjnene op for det der, og det er jo velkendt. Jeg havde en periode, hvor jeg var syg og stressramt, og det hang jo delvist sammen med, at jeg har taget lidt et spring ledermæssigt, så jeg har virkelig fået respekt for det der. Jeg tror selv, hvis jeg blev tilbudt statsministerposten i morgen, så ville jeg sige, at det er nok en god idé, at jeg lige prøver at være minister først. Lige, tage, lige få opbygget øh, den karakter, de kunskaber og den øh, statement, der skal til. Så det der, det har jeg øh, er blevet meget opmærksom på, at øh, det kan godt være, at man selv ser sig som en stor kanon, men øh, det, det kræver alligevel noget at, at komme helt til top, så man skal tage tingene i en rigtig række følge.
0: Når nu der på et tidspunkt bliver udskrevet folketingsvalg, hvad enten det er i efteråret, eller det er i foråret 2023, vil det så være en hemsko for de blå partier, at det ikke står helt tydeligt, om det er Jacob Ellemann, eller det er Søren Pape, som kunne ende med at blive statsminister?
1: Jamen, ja, altså, ja, både, både og, altså, Øh, det, det kommer an på, hvordan det, det bliver udformet. Altså, det er klart, hvis der går krig i den mellem venstre konservative, så tror jeg ikke, vi vinder magten. Det er det ene. Det andet er jo, hvis, hvis Pape melder sig i dag 1 i valgkampen, altså, så bliver det lidt for meget øh, taktik for mig at se. Øh, og ikke det, der er bedst for Blå Blok. Det, der er for bedst for Blå Blok, det er, at det står klart og tydeligt, hvis vi har mere end én en statsministerkandidat, hvad vil de med magten? være er deres ambitioner? Hvordan er det? De vil sikre det borgerlige samarbejde det fungerer godt. Og, øh, og den diskussion får man ikke i gang, før folk melder sig på banen men, men øh, hvis de melder sig på banen i god tid og forklarer deres visioner, og, og man så kan fornemme, at de blå blokke skal de nok finde ud af det efter et valg, så tror jeg ikke, det er så stor en ulem. Men jeg ved ikke, hvordan I ser på det, Henrik og Ole.
2: Hvad siger du, Henrik? Jeg tror, det vigtigste er, at der er skabt en eller anden ro omkring, hvordan man vil håndtere regeringsforhandlinger. Øh, fordi hvis der er skabt en eller anden fornemmelse af, at forhandlingerne efter et valg vil blive øh, kaotiske og nulsumsagtige, og øh, der vil ikke komme noget ud af det øh, med men nogen garanti, det betrykker jo ikke borgerne. Hvis man siger, at altså, vi, vi ved ikke, hvor store partierne bliver, vi ved ikke, hvor stærke de vil stå parlamentarisk, og vi kan jo ikke have nogen forhandlinger om, hvem der skal øh, lede Blå Blok, før, før vi har et valgresultat, så det kan jo de fleste fornuftige mennesker jo godt forstå. Alex, du har siddet til, er det, er det
0: ugen, de holder de her møder i øh, Blå Partileder? Ah, mundeligt. Ja. Men du har siddet til mange af de møder allerede, og der sidder i øh, alle, fem må det være, V, K, L, A, D, F, N, B, ja det er fem, er det ikke? Øh, Leder fra øh, de der partier, øh, Pernille Wermund, øh, Måne med dig, øh, Jacob Elmann, Søren Peppe, og så snakker I om, hvordan Blå Blok fungerer, og hvad I skal gøre sammen, og hvad I ikke skal gøre sammen. Er det dit indtryk, at Jacob Wellmann og Søren Pape godt kan finde ud af, at fungere sammen, og at finde ud af, hvem af dem, der skal være statsminister, når valget er overstået?
1: Jeg svarer ja til det første. Jeg synes, har... mit indtryk er, at de har et godt samarbejde. Og det er ikke sådan, at mellem Jacob og Søren, at der kan man mærke, at der er sådan en underliggende statsministerkonflikt. Nogle gange kan man godt fornemme det lidt længere nede i rækkerne. Det ved jeg ikke, om I også har oplevet. Øh, betyder det så, at de kan finde ud af, hvordan man skal øh, afgøre, hvem der skal være statsminister, skulle de begge to ønske det? Nej, det er dog ikke noget, der tyder på indtil videre. Altså, det, det, det er der jo ikke jo. Men lad os nu se. Altså, jeg er ikke overbevist om, at vi får mere end en statsministerkandidat ved valget. Det, det er jeg begynder at tvivle lidt på. Det, det må tiden jo vise. Men jeg er ikke i tvivl om, at, at de har et godt samarbejde. De er ordentlige og ærlige over for hinanden. Og det synes jeg er betryggende. Altså, jeg hører dem meget sjældent tale dårligt om hinanden, heller ikke når jeg har dem på to mands Så der er ikke ondt blod mellem de to? Nej, det, for, det fornemmer jeg ikke. Men er der et modsætning. Er der kærlighed mellem de to? Ja, altså, de kommer jo til at skulle sidde i regeringen sammen, som minimum de to partier. Æ, så, så det tror jeg også, de er bevidste om. Og du, du nævnte jo selv tidligere, ikke? Altså, det, det, det er jo to ordentlige og gode folk. Så jeg tror også, der er grænser for, hvor modbydelige de vil være over for hinanden. Men altså, nu, nu skal jeg jo ikke tage noget dommedagsscenarie op. Men, altså, hvis det er sådan, at der er en, en, en hård forhandling efter et valg, om hvem der skal være statsminister, det vil overraske mig, hvis ikke det bliver en lille smule modbydeligt. Men
0: Socialdemokratiets tidligere formand og statsministerkandidat Svend Augen, han er blevet kendt for, han havde mange skarpe udtalelser, og en af dem øh, var, øh, at forholdet mellem Venstre og konservativ var, et hadkærlighedsforhold uden kærlighed. Mm-hmm. Men det er vel ikke rigtigt i dag, altså at forholdet mellem de to partier og de to øh, ledere i de to partier er sådan?
1: Nej, det er ikke mit indtryk, nej. Nej, bestemt ikke. Øh, nej. Jeg fornemmer det lidt, mere ned, lidt længere nede i ordførerrækken. Der kan jo godt være lidt, øh, ja, ja, ja. lidt kamp mellem ja, ja. dem. Det må I næsten også opleve. Øh,
0: Hvis man kigger lidt historisk bagud, så kan man vel ikke finde så mange perioder, hvor... Eller, det er vel godt forhold mellem Venstre og Konservative sammenlignet med, hvordan det tidligere har været. Dengang Hans Engel var var leder af de konservative, det var
2: et hadforhold, der var der. Ja, det fremgår af af alle beretninger Ben Bensen var jo på en eller anden måde rigtig dygtig til at altså det er ikke for at tale Ben Bensen ned, men altså at være anden violin øh, i Fås regering. Få viste dem også rigtig meget respekt øh, og, og, og sørgede for at tale ordentligt om ham. Øh, men de havde et efter alt at dømme et øh, en ret god samarbejdsrelation. Også fordi Få var, var var dygtig til at vise respekt for ham. Mm. Uh, og de, de kendte deres pladser i hierarkiet osv. Uh, VKR-regeringen, der siger man jo, at VKR havde et rigtig dårligt forhold, og det var derfor, de endte med at, at pege på Bavnsgård, og det var jo helt hele taget noget, man kunne lave en selvsindig udsendelse om. Det var en af de mest, det største borgerlige nederlag efter 2. verdenskrig.
0: Helt kort her til sidst, jeg fejrer begge to. Der er mange partier i Blå Blok for øjeblikket. Og det kan man se som et minus, fordi øh, hvordan skal de dog få enderne til at mødes af alle de partier? Man kan også se det som et plus, at det er meget tydeligt at se, hvilken øh, niche og hvilken hylde man kan stemme på, hvis man er lidt øh, til en side i forhold til, hvordan Venstre var før i tiden. Så er der så er kommet et nyt parti, man kan stemme på. Måske kommer der et støjbør også. Øh, og, og altså, det er nemt at se de små nischer, man kan passe ind i som vælger.
1: Hvordan ser du det, Alex? Jamen nok med samme dilemmafyldte briller, som, som, som du anskuede igennem i hvert fald i dit spørgsmål. Altså, det kan være en styrkelse af demokratiet, hvis der er en klar niche, og man repræsenterer en vælgergruppe, der tidligere ikke er blevet hørt. Hvis man bare starter et parti, fordi man ikke kunne blive formand i sit eget, eller forblive at være det, eller man er drevet af noget, 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 noget hævngærighed, eller vil have et andet parti ned med nakken. Ingen nævnt, ingen glemt. Så kan jeg ikke se, hvordan det gavner. Så, så i den nuværende situation er jeg ikke så positiv for, at der skulle komme flere partier.
2: Henrik? Jamen, som økosystem betragtet, synes jeg jo, det er godt, at ø, der er jo nogle store partier, som er nødt til at holde øjnene på midtervælgerne, og så er der nogle mindre partier, der ikke behøver at fokusere på midtervælgerne. Og ø, vores opgave i LA er jo ikke at, at, at se på midtervælgerne, ø, og, og derfor er der en eller anden form for arbejdsdeling, som jeg synes er
1: ganske naturlig. Ser du frem til et støjbart Ole?
0: Øh, jeg har det jo lidt øh, skidt med... Øh hvis man øh, ligesom synes, at det er i orden som minister at bryde loven, øh, fordi man kæmper for en rigtig sag. Og jeg har det også rigtig skidt med, at man bagefter prøver at få sagen til at handle om noget helt andet, end det den i virkeligheden handler om, en minister, der har brudt loven. Øh, og det virker som om, det er meget øh, størbærs claim to fame, det er at hun var villig til at gøre det rigtige, selvom øh, hun fik en straf for det. Plus, at hendes anden claim to fame, det er, at at vi, der bor i København, vi altså nogen værre nogen, fordi alt godt, der foregår i Danmark, det foregår i Jylland. Jeg synes, at der foregår gode ting alle steder. Så den der jyske populisme, som, som Inger Støjberg står for, den synes jeg måske ikke er så samlende for vores nation. Det var Alliancen for i dag. Vi er tilbage med et nyt afsnit snart. Tak for i dag.